0: Hallo und ganz herzlich willkommen, beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und unser Kandidat heißt Kastriot Krasnitschi. Kastriot trifft heute auf Waha Pervis. Die beiden sprechen über Heimat, Integration, Mindestlohn, die Rente, aber vor allem über Respekt. Ja, halli hallo zusammen. Heute bin ich im Burscheid in unserem Podcaststudio und zu Gast ist heute Waha Pervis, Willkommen, Wahab.
1: Danke, Kassiot. Willkommen in meiner
0: Heimat. Ja, stimmt. Ich bin heute in deiner Heimat, Burscheid. Wahab, wir kennen uns jetzt ja ein paar Jahre. Erzähl aber trotzdem für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zwei Sätze zu deiner Person. Wer du bist, was du machst, woher du kommst. Äh, gerne. Äh,
1: genau. Wie schon gesagt, ist Burscheid meine Heimat seit 25 Jahren jetzt schon. Bin 25 Jahre alt, äh, bin Burscheider. Ich bin in der SPD seit ca. 8 Jahren. Wow. Deshalb kennen wir uns auch schon lange, weil du auch schon mindestens 10 Jahre dabei bist. Und genau und ursprünglich bin ich in Pakistan geboren und mit einem Jahr und drei Monaten nach Deutschland gezogen. Und auch direkt nach Burscheid.
0: Schön. Direkt der richtige Ort hier. Ausgewählt in Burscheid. In Burscheid ist es immer schön. Ich bin immer gerne hier. Wir machen gerne Wahlkampf in Burscheid und unser Podcast-Studio ist hier in Burscheid. Wahab, du hast dich dazu entschieden, in die SPD einzutreten, um etwas zu bewegen. Der Grund,
1: warum ich eingetreten bin, war das Kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Mhm. Vor acht Jahren und das ist immer noch der Grund heute. Weil wir immer noch, meiner Meinung nach, nicht weit gekommen sind. Wir haben immer noch nicht den Respekt in der Gesellschaft. Wir haben noch immer noch eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Die Schere geht weit, weit auseinander. Und dementsprechend wäre ja meine Frage an dich, was heißt für dich Respekt? Bist du auch aus dem Grund in die Parteien getreten?
0: Ja, du hast es ja richtig zusammengefasst. Wir sind zwar ein großes, wohlhabendes Land und man könnte meinen, dass es hier ja funktionieren muss. und uns geht es beim besten Willen nicht schlechter, aber es ist noch viel Luft nach oben. Und die Schere, die du angesprochen hast, zwischen Arm und Reich, die wird eben immer größer. Wir hängen Menschen ab, die jahrelang viel für diese Gesellschaft getan haben. Und Respekt und soziale Gerechtigkeit, das sind auch so Themen, die mich beschäftigen und auch beschäftigt haben. Ich bin 2008 in die SPD eingetreten, man mag das kaum glauben, 2008, das äh, ist lange her. Mhm. Ähm, ich bin aber immer noch nach wie vor gerne Mitglied und Respekt und soziale Gerechtigkeit bedeuten für mich grundsätzlich, dass wir alle Menschen mitnehmen. Wir müssen, und das haben wir, die Zuhörer werden sich daran erinnern, in der Vergangenheit auch darüber gesprochen im Podcast, wir wollen wirklich Politik für viele Menschen machen und nicht nur für eine bestimmte Klientel, sage ich mal, oder eine bestimmte Wählergruppe, sondern wir müssen Politik für alle machen, damit dieses soziale Gefälle und die soziale Ungleichheit einfach weniger wird. Es gibt ja verschiedene Themen beim äh,
1: oder Subthemen beim Thema Respekt. Für mich, wenn es anfängt bei der Thema Rente, wenn ich es im europäischen Vergleich sehe, wo, auf welchem Renteniveau wir hier in Deutschland sind, beim Thema Mindestlohn, wo wir im Vergleich stehen, äh, um beim Thema soziale Leistungen und Punkte Gerechtigkeit. Äh, was, was sagst du dazu, wo, wofür willst du dich eigentlich einsetzen in Berlin?
0: Die eigene Betroffenheit zu einem bestimmten Thema löst auch letzten Endes die Wahlentscheidung aus. Thema Rente beschäftigt auch uns junge Leute, wir sind beide jung aber eben auch viele ältere Menschen, die kurz vor der Rente stehen oder schon eine Rente bekommen. Und da geht es darum, wie ist das Rentenniveau? Bekommen wir stabile Renten? Lohnt sich die Arbeit, die ich die vielen Jahre vorher einfach geleistet habe, um am Ende eine Rente zu, zu bekommen, von der ich nicht leben kann? Wir müssen ein stabiles Rentenniveau schaffen. Dafür möchte ich mich voller Kraft einsetzen, weil wir sind heute noch jung, speziell wir beide warb. Aber in ein paar Jahren sieht das schon anders aus, wenn wir dann kurz vor der Rente stehen. Es geht nicht nur um uns zwei oder die klassischen SPD-Wähler, wenn man das so sagen mag, sondern um alle Menschen in Deutschland, die das betrifft, die irgendwann eine Rente beziehen müssen, von der sie leben können müssen. Das
1: ist ja auch ja Respekt, Respekt vor der Arbeit vor der Arbeit, die man 45 Jahre geleistet hat, und dann auch davon später auch gut leben zu können und nicht nochmal auf ein viel niedriges Niveau zu sinken. Deshalb ist auch dieses Thema mit in meinem Gedanken äh, mit Respekt stark verbunden.
0: Ja. Und nicht nur ein stabiles Rentenniveau, weil jetzt kommt der Aufhänger. Wir brauchen einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Und wenn es nach mir geht, erhöhen wir den noch schneller und noch höher. Weil wenn du zu Zeiten, in denen du arbeitest, mehr verdienst und mehr Abgaben in die Rentenversicherung einzahlen kannst, umso mehr hast du hinterher raus. Wenn wir den Mindestlohn steigern und das Rentenniveau sichern, dann hast du tatsächlich am Ende des Tages was von der Arbeit. Genau. Und richtig. dafür möchte ich mich auf jeden Fall stark machen, weil das ein wichtiges Thema ist. Es gibt viele... Und da sind wir auch beim Thema Respekt. Es gibt viele Menschen, die tun so viel Gutes und so viel Wichtiges für unsere Gesellschaft, dass deren harte Arbeit honoriert wird. Da ist ein Mindestlohn nur ein kleiner Baustein des Respekts, mhm. aber eben ein umso wichtigerer, um sich das Leben leisten zu können. Die ganze Welt kostet Geld. Von daher müssen Menschen, die jeden Tag aufs Neue morgens aufstehen, ihren Beitrag leisten, zu unser aller Gemeinwesen auch davon leben können. Ob das der oder diejenige ist, der den Müll abholt oder eben Kindergärtnerin, Kindergärtner oder Lehrerin, Lehrer oder eben egal welcher Berufsschicht ähm, diese Menschen gerade entsprechen. Alle diese Menschen verdienen einen Mindestlohn, der den Anforderungen entspricht. Und 12 Euro sind da meiner Überzeugung nach das Mindeste, was wir tun können.
1: Würde ich dir vollkommen zustimmen im Sinne auch, dass 12 Euro auch der Anfang sein sollten, also das Mindeste sein sollten, entsprechend auch der Inflation, die wir so gerade sehen, wie stark sie steigt. Äh, wo du gerade das Thema Beitrag leisten gesprochen hast, Beitrag leisten zur Gesellschaft, nochmal ein weiterer Schwung zum Thema Integration, da muss man ja auch einen Beitrag leisten, um in der Gesellschaft zu integrieren. Du kennst es ja, du bist auch zugezogen nach Deutschland, ich bin ebenfalls mit meinen Eltern auch, äh, da ist ja auch ein großer Punkt gewesen, Integration. In ein neues Land, in eine neue Kultur. Äh, wie war es für dich damals und wie ist es für dich heute?
0: Was fehlt dir noch? Es war nicht ganz so einfach, weil du wirst es kennen, viele andere Menschen werden es kennen. Wenn du in ein neues Land kommst, dann musst du dich erstmal komplett neu einfinden, neu einleben. Reicht ja schon, wenn du in den Urlaub fährst. Du bist mit einer anderen Sprache konfrontiert, andere Regeln, also so, so banale Sachen, äh, sage ich mal. Und wenn du in ein neues Land kommst, ich bin in den Kindergarten gegangen und hatte halt immer die Möglichkeit, dass von meiner Kindergärtnerin, vielleicht hört sie das ja, das würde mich sehr freuen, dass man da gefördert wird, dass man integriert wird und dann geht es weiter in der Schule. Und da fängt es ja an. Wir brauchen zum einen nicht nur die Kinder, die sowieso zur Schule gehen müssen, dass wir versuchen, die mitzunehmen, sondern auch die Eltern, dass wir niedrigschwellige Sprachangebote schaffen in der Kommune. Gar nicht so riesengroße Programme bundesweit, sondern dass wir hier im Rheinisch-Bergischen Kreis ansetzen können. Der Bund gibt Mittel zur Verfügung, damit sich Burscheid, Wärmelskirchen, Odenthal, Overath und alle anderen Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis leisten können diese sogenannten niedrigschwelligen Sprachangebote anzubieten, damit nicht nur die Kinder in der Schule die Sprache erlernen, die Regeln erlernen und wie alles funktioniert in diesem fremden Land, was dann irgendwann zur neuen Heimat wird, sondern auch die Eltern, die, die eben auch ganz viel, ganz viel mitmachen, aber den Anschluss oft verpassen. Und bei uns war es tatsächlich so, dass ich viel durch die Schule mitbekommen habe und meine Eltern eben auch sich eingefunden haben im Land dann brauchen wir die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt. Um es mal ganz platt zu sagen, Menschen, die hier hinkommen, die gesund sind, die arbeiten wollen, die die Grundvoraussetzungen erfüllen, lass diese Menschen doch arbeiten und an der Gesellschaft Teilhaben diese menschen bringen den taten dran mit das, das sind ja keine leute die ich sag mal ich sag's noch mal ganz platt da kommen ja leute nicht aus dem urwald und haben vorher nicht gearbeitet haben sondern die haben in ihren ländern auch gearbeitet haben ein leben eine existenz gehabt die müssen hier hinkommen und müssen schnell durch das asylverfahren wenn das dann positiv abläuft arbeiten können der nächste Punkt ist dann, wenn du arbeitest, willst du dir auch einen gewissen Lebensstandard leisten. Der Wohnungsmarkt, der ist nicht nur für die Menschen, die schon seit eh und je hier leben, völlig angespannt, völlig überlastet, was schlimm genug ist, sondern auch für die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, hier leben, hier arbeiten, sich integrieren, ihren Beitrag leisten und dann in irgendwelchen Asylbewerberheimen versauern, die wirklich kurz vor dem Zusammenbruch sind, weil das Land überfordert ist, zumindest was, was den Wohnungsmarkt angeht, dass wir denen eine Chance geben, in würdevollen Bedingungen leben zu können. Und das sind eben nur so ganz, ganz wenige Punkte, wo wir wirklich anpacken müssen. Das Klischee, dass diese Menschen keinen Bock auf Arbeiten haben und dass sie unser Sozialsystem ausnutzen wollen. Ich behaupte das ganz frech. Das wollen diese Menschen nicht. Ich, ich behaupte das ganz selbstbewusst, dass keiner hier hinkommt, weil die eigene Heimat nicht so schön war. Du kommst ja selber auch aus dem Ausland hier hin. Es wird die verschiedensten Gründe haben, aber du bist da auch nicht hierher gekommen, weil du dein Zuhause, gut du warst jetzt, klein ich auch, aber deine Eltern, weil die deren Hause hässlich gefunden haben oder doof gefunden haben. Sondern es gab, die, es gab gewisse Gründe, die der Auslöser waren. Und das ist bei den Menschen, die zu uns kommen, heute auch so.
1: Das stimmt, da würde ich auch vollkommen zustimmen. Auch äh, die Generation meines Vaters, als die hier nach Deutschland gekommen sind vor 35 Jahren, auch nach Burscheid in, den, in die Region, in den rheinisch-merkischen Kreis, waren voller Tatendrang auch zu arbeiten, mhm. sich zu integrieren, sich äh, eine neue Heimat auch hier aufzubauen. Und wenn ich meinen Vater heute frage, was ist deine Heimat, dann sagt er Wurscheid. Ja. Das ist seine ja. Heimat, die er aufgebaut hat. Und da würde ich in, deiner, in der Behauptung, die du auch gesagt hast, dir vollkommen zustimmen. Mhm. Und das ist auch meine Heimat. Und auch, das ist auch die Heimat meiner Kinder werden. Und dementsprechend äh, sage ich gar nicht mehr Integration. Es ist einfach für mich im Sinne selbstverständlich, dass man das machen sollte. Und wie du schon angesprochen hast, äh, Niedrigschwellige Sprachangebote, schnellere Möglichkeiten für den Arbeitsmarkt, bessere Bedingungen äh, sind die Voraussetzungen dafür, dass man wirklich gut ankommt, integriert und eine Zukunft für sich, seine Familie
0: und für die Gesellschaft aufbaut. Und was können wir als Politik machen, gerade auf bundespolitiker Ebene, für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis, aber auch für die Verwaltungen im Rheinisch-Bergischen Kreis? Man kann nicht alles mit Geld gut machen, aber Geld spielt leider eine sehr große Rolle. Und da geht es darum, dass wir ganz klar darauf zeigen, dass die Kommunen überlastet sind, dass die Verwaltungen überlastet sind. Das Geld, das in Berlin da ist, wir noch stärker zu uns in den rheinisch-bergischen Kreis kriegen müssen. Wir müssen die Kommunen entlasten, wir müssen für mehr Personal sorgen, wir müssen für Strukturen sorgen, die das Ganze auffangen können. Und dafür, dafür werbe ich, dass ich mich in Berlin stark mache, dass die Kommunen im rheinisch-bergischen Kreis nicht alleingelassen werden. Wir brauchen keinen Bundestagsabgeordneten, der irgendwie das Mandat hat, weil er es hat. Sondern wir brauchen jemanden, der etwas für die Menschen im rheinisch-bergischen Kreis tut. Und Integration beschäftigt nicht nur eine kleine Gruppe der Menschen, die hier hinkommen, sondern auch uns. Und du hast es schön gesagt, deine Heimat ist Burscheid. Meine Heimat ist Bergisch Gladbach. Jetzt fangen beide mit B an, nicht nur das, aber beide liegen auch im Rheinisch-Bergischen Kreis. Und wir bekennen uns zum Rheinisch-Bergischen Kreis und zu Deutschland und genauso viel möchten wir zurückgeben. Aber dazu gehört eben auch, dass wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken und etwas für unsere Gesellschaft tun. Und das ist das Angebot, was ich dem Rheinisch-Bergischen Kreis mache, aber, aber eben auch die SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Und viele Mitglieder, die wirklich jeden Tag versuchen, etwas zum Positiven zu bewegen. Für die Menschen, für uns im rheinisch kreis Aus Respekt. Aus Respekt. Für deine, für meine, für unsere Zukunft. Wahab, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Das Gespräch mit dir hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Bleib gesund, bleib genauso engagiert, wie du bist und bis bald.
1: Bis bald. Danke, dass du hier auch hier warst, in meiner Heimat. Danke dir.